0: 直播带货大全，平台选择、合作模式、直播准备、避坑清单、营销策略等庄主式盒子。带货直播在带什么？一，哪些人在看带货直播？一般来说，会花费时间看直播带货的人，可以大致分为以下两类：一、全职家庭主妇、自由职业者、粉丝、九五五打工人。他们的普遍特点是空闲时间更多，精力更充沛。所以他们愿意花更多的时间留在直播间打发时间，与主播互动、打 call、送礼物、刷弹幕、点赞、转发等。下单剁手，为什么下单剁手我放在最后说呢？因为对于这些群体来说，买买买不是唯一目的，甚至有些人可以跟着主播播完全场，热情互动，直到直播结束一单也没下。二囤货军团。这个群体会在特定的时间节点观看电商带货，比如六幺八、双十一、双十二、年货节和节假日。这部分人的目的性更强烈，他们就是冲着打折、大促这样的时机来囤货、薅羊毛的。相比上一个群体来说，他们的时间更少，耐心更小。如果直播间没有自己感兴趣的商品，就会直接跳走。二为什么有的明星没网红做了带货直播，效果却很一般？对于群众来说，明星和网红存在的价值就是给人带来视觉上的享受，他们更多还是带着欣赏美的目的来看电商直播间。和其他直播平台相比，只是换了个频道的感觉。在他们直播的时候，弹幕刷的很多都是赞美外表、Q 才艺表演、贴作品、角色经典场面的留言。明星没网红互动的时候，也是热情配合，接受赞美。商品的介绍要么时间占比少，要么没把卖点讲清楚。一场直播下来，赚了吆喝，赔了买卖。也有在带货直播做出一些成绩的。举一个例子，刘涛做带货直播的时候，在带货专业度的体现压过明星光环，成功让消费者和粉丝注意到他的带货能力。对他带货的专业度产生信任感，这就是明星跨界到直播带货的一个成功例子。三、带货直播的营销策略：一、用低价诱惑，超低折扣，全网最低价，全年最低价等；二、商品稀缺性，限量，只有 xx 件，最近没货了 ，xx 时间之后才能有货了，新品首发，全网独家；三、奖励机制。抽奖、转发、没点赞、关注、定时、不定时、随机、弹幕截屏等，主播任性送，喜欢某条留言等级粉丝额外优惠等，免单机会等，四紧张刺激感，高音量，李佳琦人间大喇叭称号，以及 2,020 双十一直播间零点现场敲锣的人间闹钟行为，拼手速，还有一千份，还有五百份，没有了，等话术，五捡漏彩蛋。商家补货，现场联系商家补货，踢人。六明星效应 ，XX 明星联名代言款，周迅 X 完美日记细烟管口红 ，XX 推荐爱用，王菲菲超火种草。直播带货的现在与未来，一带货直播还能火多久？要分析带货直播的未来，就要先了解它的发展史。我大致整理了一条时间线。2016年是公认的带货直播元年，最先做起电商加直播模式的是蘑菇街，类似前期小红书的种草模式，但是带有原平台的购买链接。蘑菇街主要是靠佣金获利，淘宝和京东两大巨头不甘自己的利润被第三方瓜分，紧跟脚步开启了电商直播的板块。但是，二零一六年至二零一七年，带货直播还没引起多大重视，大家还是更多的把关注度放在原有的游戏直播、网红直播、才艺表演、互动对话、生活直播等上。二零一八年，抖音、快手借助平台主播众多、流量巨大的优势，也加入到这个战场中。与蘑菇街不同的是，快手和抖音建立了自己的交易平台。二零一九年。李佳琦一句欧智 M 智 G， 买它买它，魔性洗脑出圈，成功引爆带货直播。2020年，借由疫情的特殊性，直播充分展现优势，成为不少商家、待业在家的个人一根救命稻草。至此，形成全民直播的现象。现在几乎每个人都想在这个领域分得一杯羹，僧多粥少是很多行业火爆之后都会遇到的难题。带货直播也不例外，领域越来越成熟的时候，难免会经历一波优胜劣汰。但从历届网络毕业生、人人网、博客、朋友圈等的发展趋势来看，直播还是一个生命力旺盛的朝阳行业。大胆预测一下，五年内都不会毕业。尤其是五 G 普及之后，带货直播能触及的范围只会更广，年轻一代带动老一代。一二线带动三四线城市，带动农村。只要用心做，总是有机会的。我们有群友提到，国外刚刚开始效仿中国做起直播，由此可见，直播带货的发展潜力依然很广阔。与其早早担心它的存亡，不如抓紧掌握更多带货直播的相关知识，了解更多才能做得更好。二、带货直播存在的问题及对策。带货直播存在的问题：一、商品质量与主播推介的差异严重，虚假宣传；二、消费者售后没有保障；三、同一主播临近不同场次购买存在差价。针对上述存在问题的对策：一、商品质量与主播推介的差异严重，虚假宣传，提高商品监管；团队主播自主平台在选品的时候，应该严格把控商品的质量。使用效果，比如要求提供符合国家规定的质检证书，但质检证书也可能存在猫腻，所以条件允许的话，可以自己做些力所能及的测试，比如服装的色牢度、缩水率、牢固度、面料成分，通过手工作业也可以看出实际情况。消费者对主播的信任程度与商品优劣成正向影响。商家在设计生产商品的时候，不要以次充好、弄虚作假，一锤子买卖。或许眼前可以看到巨大利润，消费者不会一次一次盲目接受。加之网络传播飞速的时代，只会损害自身利益。针对没有话语权的主播，一些主播虽然参与直播，但只负责在台前演示推介，并没有权利参与选品环节。那么，首先要向团队提出利弊，争取掌握把控的权利。如果提出建议后无效，选品的质量和使用效果也无法保证的情况下，可以考虑另谋高就。消费者的信任对于主播、团队、商家、平台都是重中之重。即便是粉丝群体庞大的主体，在一次次消耗信任度后，口碑翻车，早晚也会被更好的淘汰。因为一次对商品严重出现问题而丢失消费者信任，是得不偿失的。这里我们来看一个案例：辛巴直播间燕窝售假事件。辛巴的售假事件直接导致本人在快手平台被永久封号，并且赔偿给消费者的金额已经达到两千多万。人民网就此评论，有业内人士建议可以借鉴电商平台的保证金制度。让品牌方在签合同后支付一定金额的保证金，让他们不敢造假。另外，辛巴所采取的主播先行赔付消费者模式，也开创了直播带货界的先河。这也可以定为直播行业标准，让主播的团队更重视选品，否则一旦出现问题，就会面临巨大损失。二售后服务，充分了解每个商品商家的售后服务和流程。发现不完善的流程，一定要和商家协商解决。团队自己也要有售后服务的解决办法，并清楚告知消费者咨询售后的方式。提前把售后服务前置也是一种解决方案。设想一下以下场景：我们网购了一张双人景点门票，过了几天，忽然有朋友也想同行游玩，这时候我们就会找客服咨询，要补差价还是必须另外再拍一张单人票。恰好出行的时间遇上疫情防控无法使用，又会再次咨询客服门票处理方式。那我们再来看一下，如果把售后服务前置怎么处理？薇娅和雪梨直播间有卖景点门票的直播间，他们在开播之前就已经把门票的使用范围、时间限制、人数限制的内容准备好，打印到 KT 板上。除此之外，还会附上超员的解决方式，多一个人能不能补差价使用，补多少，小孩的使用限制和费用等，过期未使用退款问题，特殊情况限制下无法使用的解决方式，把原本可能会涉及到售后问题的状况放到售前环节说明清楚，预防了许多售后可能会发生但是可预见的问题，消费者无需多次咨询后才能得到解决。客服也缓解了处理售后问题的工作量，同时消费者对直播间的信任程度也会因此提高，是不是一次满足三方需求的妙招呢？三同一主播临近不同场次购买存在差价，差价的问题其实是一个很普遍的问题，线上线下都会有，差价问题其实很正常。很多品牌也会在地方级别和消费水平不同的地方调整商品价格幅度，甚至同城市的不同卖场，比如普通商场和机场调整价格幅度。线下门店的导购可能会跟消费者说门店不同，定价会有一点差异，不会过多解释，甚至会尽可能规避这个问题。如果在直播间出现这个问题，是不是也可以用同样的方式处理？显然。沿用线下冷处理的方式是不明智的处理方式。他们的本质区别在于，线上同时在线的人数比线下门店要庞大的多。一旦处理不好，马上就会影响到在播的这款商品成交量，更严重的可能整场翻车。那么直播间出现差价的处理方式，一定是首先安抚消费者情绪，马上让团队处理商品的同事跟进问题，跟商家联络处理。如果短时间内得不到答复的，要给到消费者处理进度的反馈，必要的时候，主播还可以承诺消费者寻找客服，直播间直接退回差价。其实最好的解决方式是将商品的价格浮动情况了解清楚，包括最低价格产生的时间节点和特殊事件的原因，价格上调的具体原因是什么。再跟商家协商一个双方都能接受差价的处理方式，这样处理的好处是直播的时候主播能更游刃有余地解决问题，还能将本来是一个信任危机的事件，通过妥善周全的处理方式再度加深消费者信任度。三带货直播还能有什么新玩法？现有的直播间最常见的玩法就是声情并茂介绍一番商品后，给大家报机制。挂链接，引导大家领取优惠券抢购。相同品类的商品的展示过程其实都差不多。化妆品类的上手上脸试用，服装上身展示穿着效果和搭配方式，生活品类的展现操作方法等，清楚直观的展现在消费者面前是很不错。大家都懂得这么做之后，就变成不出错，但也没什么特别之处。还是举个行业标杆。薇娅的例子来说一下创新。薇娅直播间销售化妆产品的时候，新增了一个环节——直播间彩妆节现场教学。薇娅负责商品解说，请到合作的化妆师唐毅为模特现场化妆，为消费者做妆容示范、解析的环节。以往的使用场景通常都是主播通过口述的方式告诉消费者，增加了现场化妆的环节，就让使用。让场景变得更加直观。其实他们就是把不懂化妆的消费者、没有接触过化妆品的消费者、对化妆抱有保留态度的消费者都圈起来，以此触达更广的潜在消费者，并且化妆环节和商品讲解是穿插切屏展示的，这规避了展示时间过长、忽略了商品销售的问题，并让消费者保持新鲜感。尽可能延长消费者的观看时间。另外，淘宝直播也效仿内容直播平台，增加了打赏给主播送礼的功能。喜欢主播的粉丝，即便没有喜欢的商品抢不到，也不用勉强买回家闲置了。对于粉丝来说，是平台提供了另一种粉丝可以支持直播的方式，也是一种人性化的选择。对于平台和主播来说，是增加了一种收入的方式。有的玩法看起来新鲜，但要用起来的时候，一定要考虑好它究竟适不适合直播带货的情景，电商带货的价格竞争。一、直播带货的价格战中如何获利？我们先来看一下电商直播主播团队和商家的获利方式。主播团队佣金加坑位费与实际产生的销售不挂钩，无论商品有没有成功销售。都会收取，名气越大的主播，坑位费越高，商品播出顺序越靠前，费用越高。但是通常只有一定名气的主播才会有坑位费。商家实际收入等于成交总额、总销售数量、退货数量 x 单价商品成本、主播团队的费用。意义宣传为目的的直播怎么获利？前面我们已经了解过双方的获利模式。能看出来，商家有可能在一场直播下来，钱没赚到，只赚了吆喝。如果合作的主播是大主播，依靠大主播更大的曝光率，还是能获得一定的宣传作用。所以这么看下来，找大主播对于想卖货或者快速提高知名度的商家来说，都是更好的选择。看出来了吗？一场直播下来，获利的最大头有时候并非是商家。但是商家还是愿意和主播合作，不外乎是看重宣传的作用性。同时砸钱做宣传，与其选择传统宣传模式，不如选择曝光量和受众群体更广的带货直播间。同时，这些手中都是潜在消费者，一旦消费者产生兴趣，就是一次精准引流。财力雄厚的商家可以砸钱拿下更优的位置，财力稍差一些的可以退而求其次。选择靠后一些的位置，或者找非头部的主播合作。另外，在选品上下功夫，一定要选择自己的口碑商品去做。一是保证销量，二是建立良好口碑，提高消费者粘性。这样，即便是不一直依赖直播，也可以让消费者更愿意关注商家的其他商品，提高复购几率。直播中让利给到消费者和主播的宣传费用。也能从其他商品中找补回来。二、啊，我们再来看看以销售为目的的直播怎么获利。以中高端女装品牌来举例说明，想以销售为目的找主播做一场直播，或者自己品牌的直播间做直播，那么你要考虑什么因素呢？从主播选择方面考虑，确认合适的主播。以往直播同品类销售推得动的商品价格带、受众群体、主播的专注领域等都可以作为参考因素。现在有两个主播可以作为选择：李佳琪、薇娅，你要怎么选呢？李佳琪作为口红一哥，更专注的领域是美妆，后期做全品类直播；薇娅做服装起家，后期做全品类直播。如此比较，为了保证播出后的销量。我们是不是应该首先考虑的是薇娅呢？在保证商品质量的前提下，选择合适的主播可以影响销售的成功与否。如果是自己做直播的主播，选择方式我们会在后面第四点中提到。从选品方向考虑，而我们本次直播的目的是销售，所以我们还必须考虑到价格收益的部分。直播间卖得好的单品。往往都是一些经典款、常规款、性价比高的单品。如果我们原本产品线的价格带偏高，就不能执着于拿着原有的单品去作为直播款，而是要研发一款和品牌调性相符，但是价格相对更有优势的单品，品质不能和原来的偏差太多，不然会引起消费者反感。这个方式也是一些线下品牌在经营线上平台的模式之一。一个品牌如果是中高端路线，忽然有一款性价比高的单品出现，绝对会成为爆款的。举个我以前公司的例子，定位为中高端女装品牌，毛衫定价在599至999元 ，T 恤,恤定价399至499元。针对线上，我们推出了399元的基本款毛衫， 0 0元的 T 恤，面料和做工同样能打。但是在工艺上做了简单化调整，降低成本的方式也是价格战中还能获利的方式。一经推出就一直是旗舰店和直播间的爆款。为什么会成为爆款？首先，我们线上的客群有很多线下门店的老顾客，很熟悉我们品牌的品质，一看到线上推出性价比这么高的单品，自然成为第一波自来水。在直播间，我们也会建议没购买过我们品牌的消费者，可以从我们的王牌爆款单品入手，价格不高，好下手，款式百搭，不挑人，基本都不会有退货的情况发生。在消费者来看，可以买到同品牌里比同品类单价都低的商品，质量依旧有保障，就是赚到。在商家来看，在保证品质的基础上，尽量降低成本。可以推出在直播间也具有价格优势的单品，又不严重影响收益，不在价格战中血本无归，就算成功的第一步了。在讨论的时候，有云有道，我认识的直播代理机构的好多反馈，双十二之后很多商家终止合作。针对这个问题，分享一个我自己之前跟一个 M C N 机构老板一起去和商家聊天的老板心声：淘宝带货不想做了。做了几个月，没赚到几个钱，都落主播兜里了。每次还有一堆退货，七天无理由退货把商家坑惨了。无理由退货，经常退回来的都是不能二次售卖的货。主播又是按直播销量拿的佣金，退货率根本不管，都是商家自己承担损失，谁玩得起？要再合作，我就不做淘宝直播了。我最近想在抖音直播做了。抖音起码退货率低，还有盼头。从这些心声中，我们可以看出来，这个商家在直播带货中是没赚到多少利润的，反而由于一些平台机制问题，造成不少无法二次销售的次品库存。针对这种问题，我们除了结合上面两点去找解决方式，站在商家的角度，还有一个方法可以解决，转移囤货压力，改变和直播机构的合作模式。从单纯的主播销售商家商品，改为商家供货给到直播机构的买断模式，就不会有库存和退换货的压力了。虽然整体利润下降，但是几乎是稳赚不赔的模式。二、不拼价格的直播带货能成功吗？三、抛开价格，还能用什么方式吸引消费者购买？一场带货直播需要做的准备工作：一、直播硬件配置。一入门配置，二基础配置，三进阶配置，四高端配置。二直播团队配置：一入门配置，二基础配置，三高端配置。三主播该具备的基本条件。四直播前的准备工作及整体操作流程。五直播的节奏。六直播后的复盘。电商直播的平台与机构的选择。一、直播带货如何选择平台？二、要不要加入直播机构？如何选择？一、直播机构，我建议大家选择直播机构要从这几个方面思考。二、品牌公司平台是否要加入这类公司？我这里也给大家提供几个考量维度。三、不加入机构公司，这里只自主拥有销售平台或货品资源的公司，能否做好直播？想要做好带货直播，以下各方面要跟得上，不掉链子。想要阅读以上更多精彩内容，请在评论区留言。